1: cámara es la clave para que se realice una correcta colonoscopia y un especialista pueda evaluar o examinar el interior del colon. Más adelante los detalles sobre este examen.
2: La tiroides es una glándula endocrina que está ubicada en la parte posterior inferior de nuestro cuello. Tiene forma de mariposa, sin embargo es esencial para el desarrollo y el buen funcionamiento de nuestro organismo. Sin embargo, hay algunas enfermedades de la tiroides que pueden causar mucho temor en los pacientes. Conozca hoy dos historias de superación.
3: Mejora significativa en el nivel de hospitalizaciones por el COVID-19. Es la reducción mayor desde el 2020 en hospitalizaciones. Estamos viendo la luz al final del túnel, dice el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Expertos dicen que una colonoscopía debe hacerse cada cuatro años después de cumplir los 50 años de edad. Perú registra la mayor tasa mundial de muertes por el coronavirus y la OMS aprueba de emergencia la vacuna china. Saludos, mi nombre es Luis Penchi, esto es MSP Edición Diaria. La colonoscopía es recomendable cada cuatro años cuando uno cumple 50 años de edad o más. Mayerlin Velosa nos explica cómo se hace una colonoscopía.
1: Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Misión Diaria. La más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. Una colonoscopía es importante para que un especialista observe el interior de todo el intestino grueso. También es clave para encontrar problemas en una parte del intestino llamada colon y también en la detección del cáncer colorectal. En el siguiente video conozca más de este importante examen. ¿Cómo se hace una colonoscopía? Una colonoscopía es un examen que se utiliza para detectar cambios o anomalías en el intestino grueso, colon y el recto. Durante una colonoscopía se inserta un tubo largo y flexible, colonoscopio en el recto. Una pequeña cámara de video en la punta del tubo le permite al médico ver el interior de todo el colon. El procedimiento consiste en que el médico tratante te aplicará un sedante para luego introducir el colonoscopio y este recorrerá tu intestino grueso y el recto. Tu médico puede recomendar una colonoscopía con los siguientes objetivos. Investigar los signos y síntomas intestinales. Una colonoscopía puede ayudar a tu médico a explorar las posibles causas de dolor abdominal, sangrado rectal, estreñimiento crónico, diarrea crónica y otros problemas intestinales. Análisis para detección del cáncer de colon. La colonoscopía es una opción para la detección de cáncer de colon. Consulta con tu médico sobre las opciones que tienes. Buscar más pólipos. Si has tenido pólipos antes, tu médico puede recomendarte una colonoscopía de seguimiento para buscar y extraer pólipos adicionales. Esto se hace para reducir el riesgo de padecer cáncer de colon. ¿Cómo prepararse? Antes de una colonoscopía, deberás limpiar o vaciar el colon. Cualquier residuo que haya en el colon puede dificultar la visualización de dicho órgano y del recto durante el examen. En todo caso, lo importante es contar con el experto que podrá ayudarte a tomar el mejor tratamiento para tu problema de salud. Hay
4: tensión
3: en el país. En las últimas horas hemos tenido mucha tensión. Eh, ha cambiado el sistema eléctrico de Puerto Rico de, uno, de una corporación pública que ha sido así por décadas a una corporación privada que va a administrar eh, la facturación, la distribución, la transmisión del sistema eléctrico de Puerto Rico. Esto coincide con el inicio de la temporada de huracanes que se pronostica como una activa y que en el pasado nos ha dejado a, a María, eh, que fue muy fuerte. Eso ha generado tensión en el país, tensión de parte de la gente que está ahora administrando la Corporación Eléctrica, los ejecutivos y empleados de Luma, de parte de la policía, el gobierno, eh, los trabajadores desplazados de la Autoridad de Energía Eléctrica hacia otras agencias de gobierno y el, y el país en general. ¿Cómo debemos evaluar eso desde la perspectiva de salud mental y de salud pública? Está con nosotros el doctor José Pons especialista en salud mental, eh, psicólogo, presidente de la Universidad Carlos Alviso. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros.
5: Gracias por la invitación para conversar contigo y con todas las personas que nos siguen.
3: ¿Qué le parece lo que está pasando en el país, esta tensión? Eh, hubo eh, en las últimas horas tres trabajadores eh, que fueron arrestados porque se montaron en camiones de la autoridad. Ellos afirman que, que iban a dar servicio, que ante el reclamo del alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, de que había sectores de Ponce sin energía eléctrica, pues ellos todavía les, les, les eh, tenían unas horas para trabajar, porque esto ocurrió eh, el, el lunes en la noche y pues fueron arrestados. Están siendo imputados de, de quererse robar eh, propiedad de, de Luma ahora, que era propiedad pública. ¿Qué le parece este incidente en el contexto de toda esta tensión que estamos viendo en el país?
5: Bueno, el incidente en particular me parece sumamente lamentable y obviamente refleja el problema que está teniendo esta corporación pública y ahora en manos de una corporación privada, en lograr hacer el, el, la gerencia de cambio, el, el change management, que llamamos a un nivel no solamente eh, intraorganizacional, sino a un nivel más de país, eh, en términos de lo que esto implica, en términos de... Eh, los cambios en actitudes y los cambios en conducta que se esperan para que este, esta transacción sea exitosa. Y en términos
3: de la tensión que hay en el país, ¿es lo normal eh, que tengamos tanta tensión al inicio de una temporada de huracanes y con un cambio mayor eh, como este? O, ¿O realmente estamos actuando de manera anormal? En Puerto Rico?
5: Bueno, para mí... Desde el punto de vista psicológico, es normal que un país que ha pasado por tantos desastres naturales, por una pandemia, por eh, 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 todo el problema político que hubo con la administración pasada al punto de que un gobernador eh, renuncia, un país que ha pasado por eh, tantas vicisitudes, eh, que ha sido impactado a, a un nivel... Eh, tan intenso e históricamente único, es normal que reaccione así. ¿Por qué? Porque todavía es muy temprano para nosotros haber recobrado una estabilidad de fondo, especialmente con la pandemia. No voy a hablar del huracán todavía, que es parte de, de, de lo que está medio eh, anticipado, ¿no? Pero en términos de la pandemia todavía nosotros estamos saliendo de esto. Estamos saliendo de una situación donde todo el mundo, todo el mundo, Penchi, niños, viejos, jóvenes, se vieron en riesgo ante la posibilidad de una infección de la pandemia. Así es que no bien estamos comenzando a ver la luz al final del túnel, cuando entra entonces esta negociación, este cambio fundamental en la vida de un pueblo. Esto no es que se cerró el choliseo, esto no es que cerramos una carretera. Esto es un cambio fundamental que pasa el control de lo que da la vida al país, que es el sistema de energía, pasa a unas manos eh, privadas eh, eh, esto obviamente tiene varias ramificaciones que llegan al mismo sitio, que es inestabilidad, es eh, inhabilidad para, para absorber un nuevo cambio a la luz de todos los cambios que hemos pasado. Eh, y tiene que ver, número uno, con eh, el manejo del cambio interno, como dije en mi primera intervención, eh, el, el manejo de las personas que no se transfieren a la nueva eh, corporación y cómo se trabaja con eso, porque se puede anticipar que si me dejas sin trabajo yo voy a reaccionar eh, eh, y vamos a reaccionar muchas personas. pues ¿Cómo se puede evitar que las personas que se quedan afuera reciben las ayudas, reciben las compensaciones necesarias, reciben el apoyo psicológico? Yo he estado en situaciones de transición organizacional. Yo participé en la transición de un hospital general a un hospital psiquiátrico donde teníamos enfermeras ginecológicas eh, pasando a atender esquizofrénicos. Mm. ¿Te podrás imaginar? Pues, ¿qué hicimos? Pero, pues, tuvimos que adiestrar a estas
3: personas. Y aquí estamos, aquí estamos pasando de, de celadores de línea, a gente que son celadores de línea, a gente que van a, a atender gente en un hospital eh, como custodios, es decir, llevándolos en un sillón de ruedas eh, de, de gente que han sido trasladados a, a institutos de música de trabajadores eléctricos que lo que hacían era treparse en un poste, se van a ir a trabajar en institutos de, de música o sea, eh, es una cosa realmente sí. increíble
5: Exacto, entonces es, ese cambio requiere mucho más que una carta notificándote de que vas al otro lado, que qué bueno que por lo menos tienes un trabajo, pero, pero el cambio psicológico, el cambio de autoestima, el cambio de quién soy yo, porque yo soy celador de línea y yo he hablado, conozco celadores de línea, esas personas sienten un orgullo, esas personas sienten que cargan a Puerto Rico en sus hombros. Y
3: en realidad, y en realidad, muchas es muchas... así en muchas ocasiones nos han salvado la vida.
5: Pues claro, es así. Estas personas tienen ese nivel de, de responsabilidad sobre ellos. Así es que ese cambio eh, eh, requiere de, de, de un apoyo psicológico. Requiere, no, no parece estar por ningún lado. No, entonces es lógico entonces anticipar que van a haber reacciones fuertes Van a haber eh, conflictos, van a haber encontronazos, porque el cambio es demasiado de profundo para un segmento de nuestra población. Eh, y por otro lado,
3: eh, eh, hay eh, una inestabilidad en el público en general, ¿verdad? Eh, estamos empezando una temporada de huracanes y hay un cambio de, de corporación eléctrica. Eh, y ya sabemos lo que nos pasa cuando viene una tormenta y un huracán. Nos quedamos sin energía eléctrica. ¿Qué capacidad va a tener la nueva corporación de responder? Que no tuvo la anterior corporación, pero la anterior corporación estaba llena de técnicos y de trabajadores que conocían al país. Ahora, con, con, una, con una menor eh, cantidad de trabajadores y con gente que no conocen el sistema eléctrico, ¿qué capacidad hay para reaccionar a una emergencia? Lo que me imagino que se estará preguntando a mucha gente. Y eso le dará inseguridad.
5: Obviamente, y es una inseguridad que no es psicológica, es real. Es una reacción real de inseguridad ante lo que percibe el pueblo. Por lo tanto, esto debe de servir de un signo de alerta a las personas que están a cargo de que tienen, y siguiendo los principios de gerencia de cambio, de que tienen que darle información al pueblo con relación al plan que ellos tienen para atender las emergencias que van a ocurrir, no es si ocurre, no. Ya sabemos cómo los cambios globales, sabemos que van a haber huracanes, sabemos que va a haber huracanes de 80, 90, 100 millas por hora, eso está ahí, está en el horizonte. ¿Cuál es el plan que tiene la nueva compañía Luma para atender esto cuando ocurra? Eso hay que compartirlo con el pueblo.
3: Por otro lado, mientras hay gente que pone inestabilidad, hay gente que uno aprecia o percibe que está en general contenta porque piensa que ha sufrido tanto con el, con el viejo sistema de energía eléctrica público que tiene la esperanza de que este nuevo sistema sea todo lo contrario. No se han puesto a ponderar un montón de detalles. O sea, cuánto una compañía privada tiene que responder con la misma sensibilidad, con la misma tolerancia que una agencia del gobierno, ¿verdad? ¿Cuánto te van a perdonar cuando tú debas eh, eh, energía eléctrica? ¿Cuánto no te van a, a, a dañar tu crédito? ¿Cuánto, eh, te, cuán rápido van a responderte cuando tú necesites que te reinstalen el servicio y cuánto te van a cobrar? Eh, ¿Cuánta gente va a haber eh, eh, atendiendo el teléfono y atendiéndote eh, por teléfono y en, y en línea? Eh, sabemos que hay corporaciones eh, privadas que son muy eficientes y hay otras que son muy deficientes, no sabemos cómo va a ser esta, pero en general hay en un sector de la población grande, no sé si es la mayoría una percepción de que una compañía privada lo puede hacer es mejor. y además hay una sensación de que los trabajadores de la UTIER eh, no son esos trabajadores abnegados y heroicos que usted describía, sino que son unos vagos unos recostados ¿Qué significa eso en términos de nuestra salud mental y nuestra apreciación de nosotros mismos?
5: Sí, mira, Penchi, eh, hace unos años atrás salió un artículo en The Economist donde ellos evaluaron docenas de ciudades y países que pasaron por desastres naturales y desastres hechos por los hombres. Eh, eh, para evaluar, cómo estaban en ese momento a X número de años de pasar por el desastre, digamos como Catrina, ese tipo de desastre, este, eh, terremoto, eh, etcétera, etcétera. Y ellos encontraron que eh, los países, muchos de ellos estaban igual que como estaban antes del desastre. ¿Por qué? Pues porque se invirtió un dinero, hicieron unas cosas. Otros estaban Peor de lo que estaban antes. Otros estaban mejor y otros mucho mejor porque supieron invertir, porque tenían eh, seguros, porque se organizaron, porque no se robaron nada, porque hicieron lo que tenían que hacer. Así es que es posible que un cambio, es posible que un desastre te traiga un cambio positivo, pero es posible que te deje worse than before. Que es como eh, The Economist eh, 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 pinta eso. El aeropuerto Muñoz Marín. Eh, se supone que yo no te pregunte porque tú me estás entrevistando a mí, pero yo te pregunto a ti, ¿tú lo ves igual, peor o mejor de lo que estaba antes?
3: La, yo, la percepción de mucha
5: gente es que está mejor. La, la mía también.
3: Que la la mía también. Pero, pero que es más caro también. Está mejor, pero es más caro. Sí, la autopista, es que, la autopista eh, de, de Bayamón-Arecibo, la percepción es que está mejor, pero más cara, aumenta.
5: más la Exacto. Total. Bueno, pero hay que pagar. Así es. Estados Unidos hay un montón de cosas bellísimas y tremendas, pero hay que pagarlas. Y los taxes son volados por encima. Y en Europa hay un montón de países que tienen unas cosas espectaculares, pero hay que pagarlas. Así es que a lo que quiero decir es que ante los cambios, ante los cambios fundamentales en los pueblos, uno puede anticipar un resultado o peor de lo que teníamos antes, o igual, es posible que metan políticos, es posible que metan gente, igual, que como está ahora, un poquito mejor o mucho mejor. Yo no te puedo decir eh, qué es lo que va a pasar de las cuatro alternativas. Yo lo único que puedo decirte, ¿Cuáles son las alternativas y, las, y especialmente las que utilizan los Pero economistas? La
3: mayoría de los trabajadores no ha tenido decisiones fundamentales que tomar en cuanto a cómo se ha conducido la autoridad de energía eléctrica que han llevado a esa autoridad a la quiebra. Quiere 10 billones de dólares. Los trabajadores no han decidido qué plantas abrir, eh, qué, qué petróleo usan, qué combustible usan, eh, a quién le toman el préstamo, ¿verdad?, ¿Cómo se endeudan? Eso no lo han decidido los trabajadores. Los trabajadores no son los que han quebrado la autoridad de energía eléctrica ni los que lo han llevado a la situación que está. Los trabajadores son los que se trepan en los postes después de un huracán para ponernos la energía eléctrica. Sin embargo, la gente no piensa que ellos son los villanos. Entonces, si, los si nosotros pensamos que los trabajadores, que gente que lo hace poste, que hace es subir a postes, o que bregan con la caballería eléctrica, son villanos, porque la, la autoridad está quebrada y le echamos toda la culpa a ellos de que la autoridad está quebrada porque tienen buenos salarios. Imagínate, porque tienen buenos salarios, por eso que la autoridad está quebrada. Eh, sí. Por más salarios que cobran los trabajadores, no es difícil llegar a un endeudamiento de 10 billones sino porque ha habido un manejo sí. que no tiene nada que ver con sueldo. Eh, entonces, ¿por qué pensamos tan mal de, de los trabajadores? Digo, la sociedad en general, ¿por qué ha pensado mal de ellos? Sí. Es un problema como que de, de baja autoestima, eh, ¿Es un problema como que somos masoquistas y nos gusta hablar mal de nosotros? ¿Es que somos envidiosos porque algunos ganan más? ¿Esos trabajadores ganan más que otra gente? ¿Por sí. qué?
5: Sí, yo creo que es o falta de información o falta de buena evaluación de la información eh, disponible y de la información pertinente con relación a dónde es que estuvo el descalabro. Porque lo que tú me pintas para mí no es ni una opinión. Tú me estás dando datos. Sí. Eso es lo que pasó. O sea, esto, esto es incuestionable. Yo no sé si todo el pueblo entiende que la responsabilidad del éxito de una empresa pública o privada reside en las personas que la administran. O sea, yo soy presidente de una universidad, si lo, lo, afortunadamente. La universidad ha aumentado como un 30% su matrícula, la universidad tiene un superávit. Pues el presidente, pero si hubiese sido lo contrario, es el presidente claro. y su equipo. No son los conserjes de la universidad. Que no, no, ni los, ni los profesores. Los profesores también. aportan, ¿verdad? Me aportan más que... Pero es como uno brega, aún en el ánimo de la institución, es responsabilidad. Pero cuando uno juzga de... así a su propia gente,
3: trabajadores que viven en el mismo barrio que uno, y uno lo juzga mal porque ganan más que uno, ahí no hay un problema psicológico, hay un problema de salud mental.
5: Bueno, no sí. Un problema
3: cultural que está
5: vinculado con un problema de salud mental. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, me reafirmo que hay un problema de información, que la información no le ha llegado o que personas... De, de nuestro pueblo no han tenido la oportunidad de tener los datos como los tenemos nosotros, ¿verdad? Eh, pero también eh, 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 es posible eh, que haya un sesgo negativo contra algún tipo de empleado porque posiblemente eh, gane un poco más eh, arriesgando la vida, ojo, mueren claro. a cada rato. Lo que pasa es que no se publica mucho. Pero personas que están en unas posiciones de riesgo tan alto eh, como es la autoridad, te lo digo porque, como psicólogo, yo he evaluado, yo he tratado uh -huh. personas que han perdido brazos, que han perdido, o sea, eh, eh, y las cosas que dicen son horrendas. ¿vale? Así es que, que, que son eh, eh, carreras remuneradas eh, eh, las que tienen, pero son cortas. Claro, es como el policía el policía tú no puedes tener un policía 40 años en la calle, pues se te quema a los 20, 25 años ya uno uno tiene, ha visto tantas muertes, tantos accidentes que llega el momento en que quema así que me parece que pudiese haber, y eso habría que evaluarlo con más detenimiento un sesgo negativo hacia algún tipo de empleado por las razones que sin se. mencionar, que no lo hemos mencionado que los que han tomado
3: decisiones en la Autoridad de Energía Eléctrica no han llegado de mar son casi siempre puertorriqueños que han sido puestos ahí por los gobernadores que hemos elegido.
5: sí es o sea, Por
3: los partidos por los que hemos votado. Sí. O sea, que es, hemos hecho la elección de gente que ha tomado malas decisiones y entonces nosotros no somos los culpables. Ni es el gobernador. Son los trabajadores que se trepan a los puertos. Ahí me parece sí. que hay un aquí. Sí. <risa> o sea, bueno, ¿no?
5: nuestro pueblo tiene mucho que reflexionar y mucho que aprender. Especialmente en términos de adjudicar responsabilidad a las personas que elegimos para llevar a cabo unas funciones tan críticas. Esto no es por cara bonita o porque hable bonito o porque se trepe en una tarima. Esa no es la función de un servidor público. La función de un servidor público es ser responsable, es utilizar buen juicio y cuando no sabes de un punto buscar la asesoría correcta no pasarle miles de pesos a, a un amigo para que me asesore nada e, esa, eso el pueblo tiene que aprenderlo y yo creo que poco a poco, por lo menos el pueblo ya no está ciego en términos de que hay personas que eh, quieren ser servidores públicos más por el lucro personal que por la, asumir la responsabilidad que le corresponde para administrar la cosa pública
3: gracias doctor Gracias. Ojalá que no salga bien
5: esto. Gracias.
3: Por el bien de todos. Eh, aquí también está la ciencia. Eh, la forma en que sentimos, la forma en que percibimos el mundo, la forma en que nos comportamos de acuerdo a esas percepciones. Eh, hay ciencia en eso y hay ciencia en investigarlo y en poderlo modificar. Y cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. El número de hospitalizaciones por COVID-19 en Puerto Rico se colocó esta semana por debajo de las 100 por primera vez desde julio del 2020. La reducción se produjo luego de que entre la última semana de marzo y los primeros días de mayo, el número de hospitalizaciones aumentó hasta 558 el pasado 27 de abril. Nos comunicamos con Rafael Alvarado, el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico ¿Cómo se siente Alvarado con esta reducción tan dramática? Saludos
4: Mira, gracias a Dios y que el pueblo ha respondido a todas las, a las medidas que se han hecho y de vacunación en el día de hoy solamente tenemos 97 pacientes hospitalizados de Pobre, en Puerto Rico y en el intensivo hay 26 pacientes eh, ¿Usted Esos cree que estamos que son, usted que ha estado que
3: todo este tiempo vigilando los números y preocupado de... eh, usted diría que, que estamos saliendo de la pandemia llegó el momento de decir que
4: estamos prácticamente saliendo o no? Bueno, yo lo veo, hay luz al en el camino. Eh, sí este, si podemos estar tal vez en la, en la recta final y muchas veces la recta final a veces es la más peligrosa porque muchas veces a veces engancha por los guantes y es momento en que las medidas pues seamos todavía más fuertes con las medidas en cuestión del lavado de manos, uso de mascarilla, eh, eh, todo lo que tiene que ver ¿verdad? con el distanciamiento, de manera que podamos salir de esto. Y, claro. ser, y obviamente Exhortar a la gente que continúe la vacunación, eso es bien importante también. O sea, no, no es cuestión
3: ahora de descuidarnos, ¿verdad?
4: No, es el momento en que todavía tenemos que ser todavía más fuertes, para asegurarnos de poder salir de esto, porque por lo menos ya estamos viendo luz aquí en el túnel, pero para salir hay que ser todavía más fuerte con esto. Y es y quito, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y los trabajadores
3: de, de, de ustedes, que han estado, los, las enfermeras, enfermeros, técnicos, etcétera, los médicos, que han estado bien ocupados durante este año y medio... ¿Cómo están? ¿Están agotados ya? tuvieron algún alivio con, con esta disminución estadística?
4: ¿Cómo están? Sí, ¿Cómo están? sí, yo diría que en las la, la últimas semanas, por lo menos, sí hemos visto un respiro. Eh, pues como han bajado las aplicaciones, pues el personal está un poco más aliviado y también la sala de emergencia. Y ya no hay tanta presión como la teníamos antes, por esa falta.
3: ¿Ustedes han, estudio, o sea, se, ¿han
4: perdido
3: trabajadores? O sea, hay gente que se ha, se ha, se ha marchado. Sí sí,
4: no... sí, 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 sí. Este hemos perdido trabajadores, hubo, hubo gente que, sí que se fue de Puerto Rico, esto y esa gente pues no no ha regresado. Sí, hemos ha regresado, llega un por ciento mínimo, pero la gran mayoría, la realidad es que no ha regresado.
3: ¿Hay algún cálculo bastante preciso de cuánta, cuántos trabajadores
4: han perdido? No, sin temor equivocarme, yo diría que podríamos estar cerca de los 500, más o menos. 500 trabajadores, y, eso, y esa gente, sí. esos, esos plazas no se han llenado, Rafael. Esas plazas, esa plaza, lamentablemente, eh, le digo, o sea, no se llenaron en momentos de pandemia, verdad porque de censo, y otra vez la estamos llenando nuevamente porque los censos estamos viendo aumentar y eh, cuando llegamos al personal, pues el personal pues, se ha ido para Estados Unidos.
3: ¿Y el, y los censos cómo están? ¿Cómo está el censo ahora?
4: Pues los censos bueno, ahora, ahora mismo se están manteniendo en una ocupación un del 60%. ¿Cuál es no, 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 no vamos a llegar a los censos que teníamos antes de la pandemia, este, y eso es una tendencia que también la estamos viendo en los Estados Unidos que no censos no van a llegar a como estábamos antes, pero sí estamos teniendo una, una recuperación.
3: ¿Cuál es el censo normal para, para los
4: hospitales de Puerto Rico? Pues Puerto Rico estaba, siempre estábamos corriendo entre 85 y 90 por
3: estamos
4: bien lejos del censo normal. Es correcto, sí. Y, 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 y o sea, En Estados Unidos la tendencia, recientemente tuve un, un seminario que estaba como otros de Estados Unidos online, y la experiencia de todos los sillones de Estados Unidos es la misma. general. Y, 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 y lo dice, o sea, pues lo que estamos antes va a, ser, va, va a tomar tiempo
3: ¿Cómo manejan el problema de las tiroides distintas pacientes? Gisette Arellano trae los detalles
2: Hablar además de la glándula tiroides para algunas personas dicen bueno, ¿qué es la glándula tiroides? La glándula tiroides es además una glándula endocrina en forma de mariposa está normalmente ubicada en la parte y anterior, inferior del cuello, pero es su función es muy importante en nuestro cuerpo porque además es esencial para el correcto funcionamiento del organismo. En el caso de ustedes, ¿cómo empiezan a darse cuenta de los cambios que produce, en especial sufrir de una enfermedad de la glándula tiroides? ¿Quién empieza? ¿Quién desea comenzar? Vamos a ver, Mari Carmen, cuéntanos tú primero.
6: Pues mira, eh, yo no conocía, ¿verdad?, lo, los síntomas de la tiroide prácticamente. Sé que a veces te puedes poner este, en cuestión de dieta, puedes estar o, te, o sea, rebajas o ganas peso. En el caso mío, yo fui diagnosticada hace 11 años, un mayo 17, fue operada, y yo lo, yo lo noté prácticamente con un dolor de, de cabeza bien fuerte un dolor de cabeza que yo no podía casi ni abrir los ojos y entonces pues me acuerdo que me llevaron a una sala de emergencia donde una doctora me, me, ¿verdad? me verificó el área del cuello notando unos nódulos que entonces luego me mandaron a hacer una biopsia pero fue por un dolor de cabeza bien fuerte como una migraña
2: en el caso de Emi, Emi, ¿cómo empiezas a darte cuenta de los cambios que presenta tu organismo y además de eso decides buscar ayuda de un especialista?
0: Ok, eh, mi, mi cuento es diferente al de Mari Carmen. El mío comenzó después de mi primer embarazo. Después de mi primer embarazo eh, fue bien difícil el eh, rebajar, este, estar en mi peso y todo eso, y ahí es que me diagnostican con eh, hipotiroidismo. Entonces, pues comienzo con mis con mi, eh, citas médicas, eh, medicamentos y todo eso. No hasta, eh, te hablo de hace 20, 21 años más o menos que me diagnostican. Eh, ya para el 2014 eh, comienzo a tener otros síntomas. Eh, ¿Verdad? Porque normalmente, pues, uno piensa que, que la tiroide pues, se controló eh, en el momento en que comienza con el medicamento y, pues, uno lo deja pasar. Y, y así fue en mi caso. Pues, y no seguí eh, la rutina de seguir este, visitando el médico como debía hacer cada seis meses. Entonces, en el 2014, eh empiezan con, empiezo con unos síntomas, eh, pues además de cansancio, eh, dolor de cabeza, eh, levantarme por las mañanas era terrible, eh, pues me baja la hemoglobina, me bajó la hemoglobina drásticamente, obviamente porque no estaba eh, siendo eh, la rutina de chequeos como debió ser. Entonces, eh, pues ahí este, me baja la hemoglobina a casi a 5 gramos, bastante baja. Eh, y entonces ahí es que empiezan con los chequeos otra vez y ven que tengo la tiroide descontrolada. Y entonces, pues ahí es que comienzo el, el, el paso de de ir de, de nuevo al médico, seguir haciendo otros exámenes, me encuentran los nódulos, me mandan a hacer biopsia, sale dudosa, este y pues ahí es que empieza ya la primera operación, fueron dos. Uh -huh.
2: Una vez que son diagnosticadas, ¿cómo toman en consideración ese diagnóstico? Porque una cosa es ver las enfermedades de la, desde la visión del doctor, desde el especialista, desde ese experto que sabe y te dice el paso a paso que puedes pasar, eh, cómo va a ser el tratamiento, qué te recomiendan y otras muy diferentes cuando te toca personificar la historia, estar uh -huh. de protagonista, escuchar ese diagnóstico, empezar a, a debatirte entre esas ideas que llegan a tu mente ante una nueva forma de vivir. Teniendo que adoptar un tratamiento y además adecuando quizás tu, eh, adecuando tu estilo de vida a una nueva situación, a una nueva realidad. ¿Cómo fue en el caso de ustedes, Mari Carmen? ¿Cómo fue para ti una vez que esa doctora eh, te da esas, esos primeros indicios en emergencia, luego de ese fuerte dolor, dolor de cabeza? Tú empezaste a sospechar que podía ser tiroides y una vez que te encuentras con el verdadero diagnóstico, ¿cómo lo enfrentas? ¿Qué pensamientos pasaron por tu mente en ese momento?
6: Pues mira, eh, la doctora me envía a un patólogo para que me haga, eh, ¿verdad?, en la biopsia. Tengo un amigo doctor, el doctor Oscar Santiago, patólogo, que me recibió en su oficina, me hace la patología correspondiente eh, y lo envía a estudios. Me acuerdo como ahora y siempre lo... lo lo, lo tengo, ¿verdad?, bien presente. Yo estaba de viaje en una Semana Santa y, y él no me llamaba y no me, no me decía nada porque él quería que yo disfrutara mi Semana Santa porque ya él tenía un resultado, ¿verdad?, eh, sospechoso de mi tiroides. Eh, no hago nada más que llegar a Puerto Rico, cuando él, pues, yo digo, qué raro que no me han llamado, él se comunicó con mi esposo y le dijo, ¿verdad?, que, que estaba sospechoso que, que, que tratara de hablar conmigo porque él no se atrevía, como, ¿verdad?, como somos amigos, pues, él no, él no me quería dar esa noticia. Eh, fue como un balde de agua fría que te cae, ¿verdad?, este porque tú piensas, te hablan de, en ese momento, pues, el diagnóstico fue de un carcinoma papilar, eh, pero tú, obres, tú oyes la palabra cáncer y tú se te derrumba todo. Eh, ya cuando estaba más calmada, pues hablé con él, como te dije, es amigo de toda la vida, y me dijo, mira, no eres la única paciente que ha pasado por esto, eh, lo importante es que lo estás, eh, eh, ¿verdad? Lo estás este, diagnosticando, estamos diagnosticando a tiempo, así que vamos paso a paso, entonces me refirió a otro amigo doctor, el, el INT, el doctor Edgar Domenech, donde entonces en la oficina del doctor Domenech, pues programamos la, la cirugía y el doctor Domenech, eh, también amigo, pues me dijo, eh, vamos a sala, vamos a verificar la, la tiroides. En ese momento se hace la biopsia, eh, lo que le llaman un frozen, ¿verdad?, estando uno en sala para uno corroborar el, el diagnóstico que ya estaba prescrito y en ese momento el doctor pues habló con mi esposo y le dijo eh, si sale positivo pues se la, se la sacamos completa y efectivamente salió positivo al carcinoma papilar eh, y me sacaron completamente la tibia fue una operación prácticamente yo creo que corta la recuperación fue excelente eh, no tengo prácticamente mi, mi cicatriz, no se nota. La gente me tiene que estar mirando bien de cerca porque no se nota. Y luego entonces, pues, todo eso fue después el, el proceso de, de volver a la normalidad. Y como dice Emi, eh, luego de que te la extraen, pues, tú te sientes, ¿verdad? Al no tener tiroides, eso es lo que te mantiene a ti eh, con ánimo tú te sientes cansada, las piernas, las manos, eh, y luego entonces fue un proceso de un tratamiento para quemar todo lo que quedaba entonces de células cancerosas, que lo que le llaman es como, es un tratamiento que lo hace otro doctor, pero es para, si quedaba alguna partícula, ¿verdad? eliminarla. Y ese tratamiento pues se hace cada cinco años y he estado en revisión y ya prontamente pues tengo que volver a revisión para que todo esté en la normalidad.
2: En tu caso, Emi, cuando descubres, cuando escuchas ese diagnóstico, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo lo asumes? ¿Cómo lo ves como protagonista? Y además lo recuerdas desde ahora, desde esa visión de haberlo superado pero que en ese momento fue muy significativo y que probablemente te cambió la vida.
0: Sí, eso es así. este Pues fue como dice Mari Carmen, como un balde de agua fría que, que te cae y tú dices, wow ¿qué es esto? Tengo tres niños, este explican el proceso, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Quién me va a cuidar? Los nenes, eh, todo eso. Pero todos los médicos tienen su libro. Y el, y el proceso mío fue diferente al de Mari. Este, me acuerdo que eh, el diagnóstico era dudoso. Yo entro a sala, me sacan solamente mitad de tiroides, mitad de la tiroides. Esa mitad de tiroides pasa a patología y ahí es que llega el diagnóstico de cáncer. Entonces, cuando yo eh, regreso al médico que me dice que hay cáncer, me dice que me tiene que operar en tres meses de nuevo, abrirme la misma herida, esperar a que. Esper, teníamos que esperar tres meses a que bajara la inflamación de la primera operación, para luego hacer otra operación y limpiar el área y sacar entonces todo lo que queda de tiroides. Entonces ahí es que yo comienzo con un, con un tratamiento de. ¿Qué es lo que dice Mari? Que entiendo yo que fue la misma. Eh, que es la pastilla de de de, oro, de, de
6: yodo. yodo radioactivo yodo radioactivo exacto pero
0: en, en mi caso fue más agresivo a mí me lo me lo hicieron tres años corridos ese tratamiento eh, yo estuve tres años eh, visitando eh, el hospital y me hacían ese tratamiento y de, 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 ese tratamiento en realidad dura eh, casi un mes, porque uno comienza con 21 días de una dieta especial, baja en yodo, para cuando entre ese yodo radioactivo, queme toda la partícula o que está afectando y la quema y, y desaparece. Pues yo estuve tres años corridos en ese tratamiento. Luego de eso... Eh, pues uno pues ya se tiene que aislar en, en un cuarto, utilizar un solo baño que nadie utilice para que nadie que esté a tu alrededor, pues este, coja esa radiación. Y ese fue mi tratamiento. Fueron tres años corridos.
2: Cuando escuchamos la palabra superación, la asociamos directamente con una, con la superación en sí, es un sinónimo de haber sobrepasado algún obstáculo de haber continuado en el camino, de haberse atrevido a seguir la lucha a pesar de que fuera cuesta arriba y de adquirir ciertos dones, destrezas y además de eso un compromiso en primera persona con tu salud y con la, con la ayuda de los especialistas que se abocan a atenderte uh -huh. de manera multidisciplinaria. ¿Cómo fue para ustedes y qué significa para ustedes haber contado con estos especialistas al mismo tiempo tener la posibilidad de recobrar eh, algún tratamiento, como fue en el caso de EMI, pero que además significa una tarea constante, es una disciplina que adquieres, y uh -huh. es ese primer paso, pero es un paso diario, continuo, es vivirte el día a día con esas recomendaciones, como te las indica uh -huh. el especialista, y con, de alguna manera con esa fe de que vas a lograr superarlo, de que vas a seguir adelante, pero en el caso de ustedes, ¿En qué se traduce haber asistido a tiempo al especialista, haber superado el miedo al diagnóstico y, además, atreverse a pasar por estos tratamientos que muy bien describe que les cambió la vida por completo? Uh -huh. Sí, es cuestión de
6: superarse, saber que uno no está solo, eh, que no somos las únicas, ¿verdad?, eh, en, esta, en esta situación. Y, y tener la valentía de enfrentarlo y, como dije al principio, todo tratamiento, ¿verdad?, si lo, si lo atacamos desde el principio, pues tenemos que buscar siempre la luz al final del, del camino. Eh, y el apoyo de la familia, claro que uh -huh. está eh, bien importante, porque como dice Emi, eh, los ánimos de, de, de uno, pues, no, no van a estar iguales todo el tiempo. Eh, y solamente con mencionarte la palabra cáncer, pues uno piensa mil cosas. Eh, uh -huh. Uno tiene una familia, el apoyo de la familia es clave, Así que todo a tiempo, pues, yo, yo entiendo que tiene una, una solución, ¿verdad? Y seguir el tratamiento y seguir año tras año chequeándose eh, tus niveles. Y, 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 ¿verdad? Porque ya, por ejemplo, ya uno de por vida tengo que tomar una pastilla, que eso es religiosamente, yo la tengo en mi mesita de noche, y tan pronto yo abro mis ojos eh. Antes de decir buenos días, me tomo mi pastillita, que es dependiendo, ¿verdad? Eso puede cambiar dependiendo a cómo uno tenga la tiroides. Eh, y por eso es bueno eh, verificarla, porque esa, esa esa dosis pues puede ser un poquito más alta, como puede ser un poco más baja según tú te, te encuentres. Pero la prevención es lo más importante para, para salir adelante.
0: Sí, como bien dice Mari. Eh, la familia que está al lado tuyo, que te da la mano, sobre todo pues cuando uno tiene hijos. Y pues la prevención, súper importante, la pastillita, como dice Mari, al lado de la mesita de noche, lo primero que yo hago cuando abro mis ojos es tomarme esa pastilla. Eso es lo primero que yo hago en todo el día. Y tengo hijas, tengo hijos, y lo, lo primero que hice fue llevarlas también a mis nenas, que padecen de lo mismo, y tienen nódulos en estos momentos. Y ya están encaminadas con su tratamiento, verificando cada seis meses, haciéndole eh, biopsias y de todo, porque aparentemente, pues, esto también es eh, hereditario.
2: ¿Qué le diría para aquella persona que recientemente ha sido diagnosticada con alguna enfermedad de la glándula tiroidea que se encuentra o que está pasando por ese momento que ustedes atravesaron y que esta entrevista pueda llegar para narrarles desde la superación que sí es posible, que con la ayuda de especialistas y, como bien lo han mencionado, con la prevención se puede. ¿Qué les dirían a esas personas que lleguen hasta esta entrevista y estén en el lugar en el que ya a ustedes les tocó transitar, pero que ahora desde la superación les pueden dar una recomendación desde su parte humana? ¿Qué les dirían?
6: Que no estén solas, no están solos, que lo importante es que ya dio ese paso adelante, ¿verdad? Eh, y si eres diagnosticada con tiroides, eh, no es el fin del mundo, podemos vivir y podemos sobrellevarlo. O sea, es que es cuestión de no perder tiempo, actuar, uh -huh. que eso es lo más importante para que tú tengas y continúes tu vida normal, como todas nosotras.
0: Sí, eso es así. Este, no están solas y siempre acudir a su médico todos los años y hacerse su examen normal, físico y de sangre eh, anual. Para, porque de verdad que eh, se, se puede sobrellevar, es cuestión de, de seguir todos los pasos que te diga tu médico y es sencillo, de verdad.
3: Perú ha registrado la mayor tasa mundial de muertes tras el coronavirus. Con los detalles, aquí está el reporte de AFP.
7: Perú es el país con la mayor tasa de muertos por COVID-19 en el mundo. El país sudamericano actualizó el lunes su balance oficial de muertos por la pandemia de 69.000 a 180.000 tras recibir la recomendación de un grupo técnico de expertos peruanos y de la Organización Mundial de la Salud creado en abril.
6: Consideramos que es nuestro deber hacer pública esta información actualizada no solamente como parte de nuestro compromiso con la transparencia, sino también para cumplir con nuestras obligaciones como Estado.
7: Con su cifra de decesos anterior, Perú ocupaba el lugar 13 a nivel mundial, pero ahora alcanza más de 5.400 muertes por millón de habitantes. El grupo técnico propuso modificar el criterio para el registro de muertes tras determinar que la metodología actual presenta limitaciones que producen un subreporte. Y ahora, además de casos confirmados, se incluirán casos probables por contacto con un caso confirmado y casos sospechosos que presenten cuadros clínicos compatibles con COVID-19. Con 33 millones de habitantes, el país andino registra más de un millón contagios y enfrenta desde diciembre pasado una segunda ola de la pandemia.
6: Vamos a tener cifras más exhaustivas y cifras que, como bien ha señalado el ministro de Salud, nos van a ser de gran utilidad para continuar no solamente monitoreando la pandemia, sino sobre todo tomando las medidas adecuadas para enfrentarla y ojalá muy pronto superarla.
7: Perú inició la vacunación el 9 de febrero, pero la campaña ha avanzado lentamente, rodeada de controversias políticas y hasta ahora solo alcanza el 5% de la población adulta. El balance de decesos fue ajustado a seis días del balotaje presidencial.
3: La Organización Mundial de la Salud aprueba de emergencia el uso de la vacuna china. Aquí está la información.
8: La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de la vacuna china Sinovac contra el COVID-19. Hoy me complace anunciar que la vacuna Sinovac-Coronavac ha recibido la categoría de uso de emergencia de la OMS después de que se comprobó que era segura, eficaz y de calidad garantizada tras dos dosis de la vacuna inactiva. Además, los requisitos de fácil almacenamiento de la Coronavac la hacen muy adecuada para lugares de bajos recursos. Ahora es la octava vacuna en recibir esta aprobación de la OMS. La eficacia de Sinovac para prevenir los casos de COVID-19 sintomáticos es del 51%, pero tiene una eficacia del 100% para evitar casos graves y hospitalizaciones en las poblaciones estudiadas, según la OMS. Su eficacia en mayores de 60 años no ha sido estudiada. Se trata del segundo inmunizante chino aprobado por la organización, que el 7 de mayo ya había autorizado la vacuna Sinopharm, fabricada en Pekín. La organización también ha aprobado el uso de las vacunas de Moderna, de Pfizer-BioNTech, las dos de AstraZeneca, fabricadas en India y en Corea del Sur, y la de Johnson Johnson, llamada Janssen. Según datos recabados por la France Press, la vacuna Sinovac ya se está utilizando en 22 países y territorios.
3: Esto ha sido MSP Edición Diaria en la mañana. Desde esta hora y todo el día usted puede buscar información aquí en la Revista de Medicina y Salud Pública. Aquí está toda la serie de nuestras plataformas informativas y digitales donde puede conseguir información de lo último del COVID, los más recientes estudios científicos y las enfermedades más comunes y aún las menos comunes las condiciones de salud que impactan al mundo. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia hemos estado bajo la dirección técnica de la compañera Fabiola Plaza y dirección general de Carlos Alexis Lugo Marreo. Mi nombre es Luis Penchi.